0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. So richtig wissen wir ja noch nicht, wie groß unsere Freude ausfallen soll, denn auf der einen Seite werden wir gerade vor lauter Kinostarts überrannt, auf der anderen Seite werden aber schon wieder Filmdrehs wegen Neuinfektion unterbrochen. Wir schauen uns beide Seiten genauer an und diskutieren außerdem über aufregende Teaser zu neuen Großprojekten. Bei den Trailern, da meldet sich zum Beispiel Herr Schamalan zurück, der einem mittlerweile sogar den sommerlichen Strandausflug malig machen will. Außerdem mit dabei sind Marky Mark, der sich nicht mehr an seine Unsterblichkeit erinnern kann, Brandon Fraser, der deutlich aus dem Leim gegangen ist und Neil Blumenkamp, der sich nach District 9 wieder mit Monstern zurückmeldet. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd 1, Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich
0: jeder braucht.
1: Mm.
0: Hat man gerade das Knacken von meinem Hals gehört? Mir geht's gut, nur zur Info.
1: Ich wollte eigentlich nur eine kreative, kreative Pause einstreuen, aber äh, so, ja. nein, nein, ist okay, es geht wieder direkt um dich, der Bud Spencer zu meinem Terence
0: <lacht> Oh, Classic. Ja, Der Luigi zu meinem Mario. Ah. Hallo Ronny. Die Luis zu deiner Thelma? Schön, dass wir uns wieder eingefunden (lacht) haben zu einer neuen Update-Folge. Danke Alex. Punkt, Schluss aus. Für diese wie immer charmante Anmoderation. Ah. Man tut, was man kann, aber nicht zu viel. Das hast du gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Wir haben auf jeden Fall wieder viel getan, um hier eine reichhaltige Sendung anzubieten, würde ich oh sagen. Oh ja, also für ich dich, glaube, für mich, für alle Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörenden.
1: Ja, viele viele Daten und Fakten, glaube ich, befürchte ich, weil du hast ja schon gesagt, hm. äh, es gibt ja so so ein halbe halbes
0: Kinoöffnungsphänomen,
1: heißt nennen, ja,
0: <lacht> weiß ich, nicht, schwierig. Auf dem Papier sieht's gut aus, sagen wir mal so. Genau.
1: Aber ob das dann die Realität wirklich widerspiegelt, das zeigt, wird die Zukunft zeigen, glaube ich, tatsächlich. Äh, ja, werden wir gleich auch vielleicht nochmal anreißen. Genau. Und Fakt ist, das ja nur ein äh, exklusiver Prozentsatz, was davon hat in Deutschland aktuell. Erstens das Nach- und und, vor, äh, elitärer Kreis. ob
0: der das dann überhaupt gebacken bekommt. Aber damit soll es ja gar nicht anfangen, Alex. Wir fangen ja eigentlich mit was ganz anderem immer hier in unserem Update-Format an. Mhm. Highlights. Highlights, ja. Und da bin ich fast so halb unvorbereitet heute in die Sendung gestiefelt. Deshalb würde ich dir den Vortritt lassen, lieber Alex. Müsst du den Vortritt überlassen? Ja. Wow. Okay. Äh,
1: ich möchte sprechen über am... 30.5. auf Netflix erschienen, Bo Burnham's Inside. Das, das richtig ist ja gut, Alex. <lacht> ja, Hast du jetzt mittlerweile auch geguckt, nachdem ich dich darauf hingewiesen habe, dass du das bitte tun sollst? Ich habe, ich hab, weil es gestern spät wurde, habe ich es gestern
0: ah. noch angefangen, eher zufällig okay. noch auf den Plan gerufen. Ich dachte, Mensch, der ah. Alex hat das doch auch erzählt, dass das jetzt online ist. Und dann ist. Heute, heute Nachmittag noch schnell eingeschoben in der Mittagspause. Und ähm, ich habe es auch als Highlight dann spontan mitgebracht.
1: Hervorragend, dann trifft sich das ja gut. Ich kann dir nur sagen, ich hatte das eigentlich gar nicht so auf dem Schirm, dass das irgendwas ist, das ich gucken müsste, aber meine Social-Media-Bubble ist halt wirklich nach dem 30.05. komplett explodiert mit jeder Menge, pf, weiß ich nicht, Promi-Tweets, die gesagt haben, das ist eine der größten Errungenschaften der letzten, das rangierte von der letzten paar Monate bis hin der letzten zehn Jahre, wo ich dachte, jetzt sag mal die Kirche im Dorf, alles was ich davon weiß, ist ein blöder Teaser, wo du halt original nichts siehst und dass das Bo Burnham halt in einem Jahr allein gemacht hat. So, Bo Burnham kennen wir jetzt schon aus einer Review. Eighth grade Nimmstens damals. 2008, mm-hmm. War das noch 2018? Eine unserer aller aller allerersten mm-hmm. Folgen, ich glaube schon. Rel- relativ zeitig, ja. Das war Mensch. noch, noch Single-Digit-Review, glaube ich. <lacht> Meine ich zumindest. Ja, äh, ja und da hat er lange, Regie ja. geführt. Ne? Das muss man ja da, d- dazu sagen. Ne? Da, da, wie alt war er da, Bo Burnham? 27? Äh, relativ ja, Relativ i- jung, ne? Der macht aber ja noch ein bisschen mehr. ne? Der kommt ja nicht unbedingt aus der Regie-Ecke. Der nee, ist ja vorher eher bekannt. Ja schon
0: bekannt, ja. Genau, vorher schon bekannt. durch seine YouTube-Videos.
1: Genau, YouTube-Videos, ähm, musikalischer Einschlag auf jeden Fall, Comedy-Einschlag. Deswegen Eighth Grade eher ungewöhnlich, aber erstmal in dem Alter so einen Feature-Film rauszuknallen, beeindruckend. Aber bad, ja. das haben wir, glaube ich, abgehandelt schon. Das ist der Neid übrigens aus dem Spricht. <lacht> Dieser Sack. Ja, und jetzt das. Und mein Gott, ich wusste überhaupt nicht, was ich erwartet. Wir haben das dann halt irgendwie einfach angemacht. Und äh, ich hatte vorher echt das IMDb-Rating gecheckt. Und es war halt nach irgendwie 5000 Wertungen war es zu dem Zeitpunkt auf einer 9,0. Also unanständig
0: hoch eigentlich. Mhm. Ich muss ja zugeben, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe es wirklich nur durch nicht mitbekommen. Ich habe es nirgendwo bei Netflix gern, gern gesehen, geschön. noch bin ich da jetzt quasi, gerade was Richtig. Twitter angeht, glaube ich, halt so tief drin, dass, ich mich da, dass es mich da in irgendeiner Art tangiert hätte.
1: Und ich, und ich bleib dabei, äh, was ich dir schon so als Zusammenfassung geschrieben habe, dass es entweder mit der schlimmste Trash, den es jemals gegeben hat, <lacht> den eine Person da fabriziert hat über ein Jahr oder halt eine der genialsten Sachen, äh, weil ich bin sonst nicht so der Artie fan wenn so Filmmacherei auf, auf Kunst trifft, dann bleibt bei mir manchmal das Storytelling auf der Strecke. Aber hier finde ich, funktioniert es, weil sie es auch selber nicht so ernst nimmt, trotzdem eine gewisse Message pusht. Und ich, ich finde keine Worte, glaube ich, die es in kurzen Sätzen zusammen... Bringen, was, was du da wirklich guckst?
0: Und ich will es eigentlich auch niemandem vorwegnehmen. Ja, die Quintessenz oder Ausgangslage ist ja nur, dass er sich eigentlich, also oder ganz vorn angefangen, er hat ja auch diverse Bühnenprogramme schon auf Netflix. Da bin ich ja auch ganz großer Fan, zum Beispiel von mhm. dem letzten, was er hatte, Make Happy. Yes. Sagt aber jetzt auch selbst in dem Special, dass er danach oder seitdem oder schon länger halt unter Panikattacken leidet, wenn er live aufgetreten ist. Und das Jahr 2020 eigentlich dazu nutzen wollte, sich ein bisschen in seinem eigenen Haus, äh, in sein in sein Schneckenhaus zu verziehen, um ein bisschen an sich selbst zu arbeiten, diese Ängste vielleicht zu überwinden. Und dann ist natürlich nicht nur das passiert, sondern ist global was ganz Großes passiert, was er als Anlass genommen hat, quasi, dann wirklich ein mehr oder weniger freilich so ein ganzes Jahr an so einem selbst in, in seinem klein, in seinem Kleinzimmer selbst Einzimmer. getreten, ja, ja. Ka- Kabarett-Comedy-Special-Dingsbums-Experiment. Zusammenzudrehen. Das ist genau. ja eigentlich alles. Und das, was das du gerade gesagt hast, filmisch und Storytelling ist ja fast schon ein kleiner Ritterschlag dafür, d- dass, was es eigentlich schon wieder ist, eigentlich nur, nämlich ein selbstgedrehtes Comedy-Special.
1: Genau. Das heißt, du hast äh, Musikeinlagen weitestgehend, äh, zwischengespült sind dann da kurze, ich sag mal, Skits oder Gags. Vielleicht ist nichts in sich allein selbst überragend, um, um, um Großartigkeit zu erreichen, lass mich mhm. so formulieren. Ja, ja. aber. Jeder, der schon mal selber versucht hat, irgendwas zu drehen, und das unterstelle ich jetzt mal uns beiden, es ist ja eine Sache, dir ein cooles Lied auszudenken oder eine coole Melodie. Und dann ist eine andere Sache, den Text zu finden. Dann hast du Text und Melodie, aber hast du auch das Know-how, den ganzen Kram einzuspielen und gegebenenfalls gut abzumischen, dass es halt seriös klingt. Und selbst wenn du dann dieses Audio-Know-how hast, wie setzt du es filmisch um, das Ganze inszenatorisch, alleine, mit Kameraeinstellungen und so weiter. Und dann das Ganze vielleicht noch ein bisschen äh, aufzupeppen, dass du äh, visuell auch ein bisschen was im Bild hast, das passiert. Und das alles alleine zu machen. Und, und du kennst das bestimmt auch, genau wie ich. Du hast dann eine Idee im Kopf und du denkst ja das sind drei, vier Schritten easy umzusetzen und dann hier zack, dann Hintergrund-Beamer und projiziert an die Wand und dann sieht das bestimmt übelst cool aus und dann stellst du fest, scheiße, das passt nicht und ich brauche den Polfilter und dann passt das mit dem Autofokus, geht nicht und dies und das und wie kriege ich das Playback auf meine Ohren, ohne dass das Kabel siehst und du kommst vom zehnten ins hundertste, ins tausendste. <lacht> ja, und und und, und das, das ist halt das Bewundernswerte an der Geschichte, finde ich. Und er thematisiert, thematisiert das ja sogar, dass er meinte, ich dachte, ich bin so in drei bis sechs Monaten durch und jetzt... Es, es zieht sich halt immer länger hin und er geht ja nicht nur darauf ein, was du schon gesagt hast, dass er da so ein bisschen psychische Probleme hatte, ganz generell, sondern dass irgendwie mit dem Verarbeiten neue dazukam, dieser
0: Druck. Mhm. Und trotzdem schafft er es ja, in diesen ähm, Sketchen, in diesen Musikclips, in diesem ganzen ja, Kabarettstück, sage ich mal, ähm, auch wirklich sehr starke Akzente zu schaffen. Mir ähm, sind zwei Sachen extrem hängen geblieben, wo er so einen Song macht über weiße Influencerinnen auf Instagram, mhm. wo, er, wo, wo wo ich dachte schon beim Zusehen, das hat wahrscheinlich richtig, richtig viel Zeit gekostet, weil er ganz viele yeah. so in- typische, 0, äh, nicht 0815, aber so Klischeebilder nachstellt filmisch Und und dann gab es so mit, mit, mit Und Props. dann, ja. dann gab es nochmal ein zweites, eine äh, ne zweite Sache. Das war so eine Parodie auf ähm, YouTube Reaction Videos, wo er quasi sein eigenes ja. Musikvideo ja. <lacht> ja. Mhm. Mhm. analysieren möchte und seine Reaktion ja. dazu filmen würde. Das war auch, ähm, also Hut ab. Ja, und das Ganze gleichzeitig porträtiert er so sein eigenes Leben, wie er selbst eigentlich daran zerbricht und auch dieses Leben in Mhm. der Pandemie so ein bisschen ähm, aufarbeitet, was so so weit eigentlich hingeht, dass er tatsächlich eigentlich, ja wie du gesagt hast, psychisch eigentlich fast noch schlimmer im Endeffekt dasteht und das auch halt darstellt, wo ich dann ein bisschen mein Problem hatte, wo ich nicht mehr wusste, ist es jetzt noch Bob Burnham? Weil natürlich war er nicht da jetzt zwölf Monate in seinem Haus eingesperrt. Und man weiß ja auch, er, er...
1: Du, meine meine bessere Hälfte und ich. Wir haben auch überlegt, sag mal, lebt er wirklich in so einem kleinen Apartment? Und es war dann direkt so, nee, das ist bestimmt irgendwie das Gästehaus oder so es auf dem kann, Gelände, Es ne? kann
0: nur sowas sein, wo er so einen Rückzugsort ja. hat. Man weiß ja auch, dass ja. er dass er in einer Beziehung lebt, ähm, etc. pp. Ähm, ich meine, der, ja. der Film Promising Young Woman, letztes Jahr hat er auch irgendwie einen Oscar mitgenommen. Das wird ja auch eine Spurlos mhm. an ihm vorübergegangen mhm. sein. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, komischer Misch, auf jeden Fall sehenswert. Wo jetzt manche sagen, Meisterwerk, weiß ich nicht. Nee, das weiß ich auch nicht, aber mich hat es auf jeden Fall
1: unheimlich umgehauen. Ich bin da mit null Erwartungen reingegangen yes. und äh, ich mhm. wusste nicht, dass ich, das brauchte in meinem Leben, aber ich kann es eigentlich nur jedem ans Herz legen. Wie sagt entweder holt es hol einen komplett ab äh, oder nicht. Und von daher von meiner Seite würde ich dann mit den Worten schließen A little bit of everything, all of the time. <lacht> Schön. Seit yes. dem 30. Mai das auf Netflix. Das ist noch Netflix. nicht auf Spotify, by
0: the way. Ah, ja. Noch nicht
1: auf Spotify. Aber so kommt Frechheit. die Next,
0: oder? Die, die Songs, die er da hat, als, als Soundtrack. Ja, die, als die Songs Album.
1: werden auf jeden Fall auf YouTube released aktuell. Deswegen hoffe mm. ich, dass es irgendwann nicht mehr lange dauert, bis sie auf Spotify verfügbar sind. Weil zumindest zwei, drei ähm, muss ich aus meinem Kopf kriegen. Und das funktioniert nur, indem ich sie komplett hören kann. <lacht> also, Bo Burnhams
0: Kabarettprogramm. Ist, ich bleibe mal dabei, ja. Inside seit dem 30. Mai ja. auf Netflix abzurufen. Auf jeden Fall eine Empfehlung von uns beiden. Mensch. So, jetzt zu den Releases. Was kommt vielleicht noch? Die Tage? Die Wochen? Und was haben wir vielleicht gerade so verpasst? Und da habe ich nämlich hier noch einen Kandidaten dabei. Der ist so ein bisschen durch die Finger geschlüpft, beziehungsweise kam relativ spontan, weil ich glaube, in dem letzten Update vor zwei Wochen haben wir das noch nicht gewusst. Und zwar, und da bin ich mir jetzt auch unsicher, ich glaube, am dritten, oder ich bin mir nicht ganz sicher, am vierten Juni kam Those Who Wish Me Dead auf Sky heraus. Zu deutsch, Achtung, They Want Me Dead. (lacht) (lacht) Pardon. Das triggert mich so hart. <lacht> ein Film, Das glaubst du nicht. Ein Film mit Angelina Jolie. Ja. Da hatten wir bei den Trailern schon mal drüber gesprochen. Sie ja. spielt da so eine Firefighterin hm. und trifft auf einen äh, Jungen, der vor zwei Auftragskillern flüchtet. So, end of story. Genau,
1: Kla- klassischer 90er Jahre Actionplot, klassischer 90er Jahre Actionfilm <lacht> aus 2020, 2021. 20. 20, Ich glaube, wir haben beide gesehen, Ich ich, kann man nicht so viel falsch machen tatsächlich. War jetzt nicht so schlimm wie befürchtet, reißt aber auch keine Bäume aus. Ich ich fand ja
0: die Jolie da irgendwie sehr... ähm, Angie macht das gut, ja. Ja, also ich habe sie noch nie so erlebt, dass ich ich dachte, oh Mensch, der kaufe ich das ab. Also was ich nicht so gut fand, dass sie da irgendwie zweimal vom Blitz getroffen wird, das fand ich, das waren Szenen, da dachte ich so, okay... Aber sonst, wie sie spielt, wie sie so, so ein bisschen die Löwenmutter plötzlich wird um den Kleinen zu beschützen und generell da auch durch den Film geht, fand ich fand ich nicht schlecht. Ansonsten, ja, wer das hat in den abrufen kann, da gerne mal reinschauen. Aktueller wird's heute, sechster mit The Mauritanian, der Mauritania. Ab heute im Kino. Glückwunsch. Das sagen zumindest ein, zwei Portale. Es könnte aber auch sein, IMDB sagt zum Beispiel, erst ab dem 24.06. Also wir sind heute, stand heute noch nicht ganz, <lacht> noch nicht ganz äh, in trockenen Tüchern. Ich, ich sag einfach mal okay. Finde ich auch komisch. Er hat sehr gute Bewertung bekommen, Film mit mhm. ähm, Jodie Foster. Jodie Foster, verdammt nochmal. Ähm, und wird jetzt hier so ein bisschen als als ja, so Futter, ne? Vor die Füße geworfen. Mal gucken, wie er ankommt oder ob er so ein Rohrkraperer wird durch die bedingte Situation.
1: Ja, eben. genau. Der wird jetzt so ein bisschen ja rausgeschickt, um zu gucken,
0: wie die, wie die Lage ist. Vielleicht schieben sie ihn ja auch nochmal spontan zwei Wochen. Wir werden sehen. Möglich. Äh, ab morgen dann Lupin. Staffel 2 auf Netflix. Hast du gesehen, die erste?
1: Nein, habe ich nicht. Ich bin aber erstmal noch ein bisschen darüber schockiert, dass du tatsächlich <lacht> 10.11. direkt übersprungen hast, dass das habe ich gestern. Am neunten. Was kam da? Die erste Folge Loki am Start ist. Da haben wir doch letzte Woche schon im letzten Update drüber gesprochen, oder? Na, ach so, und ich wusste nicht, dass du jetzt nur die neuen nochmal mitnimmst. Ach so, ja, 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 weil
0: wir Loki dann halt erwähnt hatten und äh, Those Who Wish ah, ja. Me Dead war quasi ja durch die Finger geschlüpft, wie ich gerade gesagt habe. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Aber gern, schieß nochmal los, wie war denn die erste Folge? Nein, nein, nein alles Alex, gut, ich muss nur mal? Die, die,
1: die, Marvel, die Marvel-Keule nochmal schwingen. Okay, ja. gut, abgehakt,
0: Alex, abgehakt. Gut, hast
1: du Lupin erste Staffel gesehen? Ja, habe ich gemacht, weil der Trailer in der Tat Hm. ähm,
0: dann doch interessant aussah und ähm, viel Positives so von den Kritiken oder so auch so über die Social-Media-Sachen kam. Und ähm, ich habe das geguckt und dachte schon so ab der zweiten Folge, huh, ja, muss ja auch verdammt viele Kröten schlucken und es zieht sich bis zum Ende durch und ich glaube, die zweite werde ich mir schon nicht mehr geben. Oh, doch so, nicht gut. Also es ist, äh, es ist wie sage ich, teilweise halt sehr französisch mit dem Humor und wie Charaktere äh, interagieren, wie, oui, wie, oui. aber da sind so viele Story-Sachen mit. Haha, er hat gewusst, dass das Ding XY jetzt in diesem Zeitpunkt da reinfällt, damit er es später wieder als Meister Deep da sagen kann, wo ich dachte, so ein Schmarrn und das passiert in jeder Folge gefühlt dreimal, wo ich dachte so, das klingt ja fast ein bisschen japanisch, das also, klingt so also, anime-mäßig, da gibt es ja auch
1: diese ganzen Meisterdieb äh, und, und komplizierte Morde und
0: wie es dann doch alles aufgeklärt wird. Also weiß äh, nicht, Meisterdieb mh. ja, aber wenn, wenn, wenn deine Fähigkeit davon abhängig ist, dass das Glück und Schicksal Hand in Hand quasi dir immer wieder den Reichtum quasi vor die Füße werfen, dann fand ich das schon, äh, äh. Aber so für die einfache Kost für zwischendurch kann man das glaube ich mal wegsnacken, aber mein Fall war es jetzt nicht unbedingt. Interessant. Was mich ein bisschen mehr getriggert hat, ab dem 17.06. kommt Cutler auf Netflix angeblasen, sage ich mal, eine (lacht) Netflix-Serie aus (lacht) Island. (lacht) Und die sah vom Trailer doch vor allem visuell extrem stark aus. Hast du da mal reingeguckt? Ja, sah sehr aufwendig aus.
1: Ich weiß nicht, was die Skandinavier da am Wasser haben. So ganz generell, finde ich, was... Die audiovisuelle Qualität äh, betrifft einfach. Wie das
0: immer wieder herkommt, ne? Wie sie so
1: aus. Ja, ich es nicht. Aus Klein. Wie viele
0: Einwohner haben die? Weiß ich nicht. 500? <lacht> irgendwie sowas, roundabout. Ne? Und dann hast du halt trotzdem fünf, die dann sowas aus dem Boden stampfen können. Also da geht es irgendwie um Vulkanausbruch und, und äh, irgendwie Höhlen, die dann Menschen verschlucken und dann Jahre später wieder äh, irgendwie. In die Freiheit entlassen und keiner weiß mehr was. So also ein bisschen Dark-Vibes, auch mit Vulkan in Island. Mhm. Ja, also sah sehr interessant. Ja, Mega-Aufnahmen, ja. Visuell extrem stark aus. Da, da, ja, ja. da gucke ich gerne mal rein. Gerne ins Kino gucken können auch am 17.06. die Leute, die vielleicht können oder wollen Chaos Walking. Mhm. Da haben wir schon mehrmals drüber gesprochen. Er, mhm. Der kam ja schon im Februar in die Kinos, falls ihr euch erinnern könnt. Und der kam ja schon mal im April und Mai in die Kinos, <lacht> falls ihr euch erinnern könnt. Jetzt 17 jetzt aber ganz bestimmt Chaos Walking mit Tom Holland. Uh, ja, Holland. Und mhm. äh, Daisy Ridley unter anderem. Yes. Mats Mikkelsen. Ja, auch dabei als als, als böser Wicht. ja. Wollen wir es stehen lassen? Dann gehe ich hier relativ Bitte. schnell, glaube ich, durch. Auch noch im Kinoprogramm offiziell ab dem 17.06. An Unholy mit Jeffrey Dean Morgan, den man von The Walking Dead kennt. Oder Buddy Games, eine, weiß nicht, Komödie soll es sein, mit Josh Duhamel, wo der Trailer schon so, ach, <lacht> yep Und die Bewertungen sind ähnlich. Huioioioi. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Leider nicht als Filmtasen gesehen, aber <lacht> huioioioi, sage ich nur noch mal. <lacht> Ein Tag später, 18.06., ähm, könnt ihr vielleicht auch so Disney Plus vorbeischauen. Da kommt dann Luca ins Programm. Hm, da sind wir, da ich, mich ein bisschen drauf. eher wieder ja. gespannt, oder? Ja, ja. Zwei Jungs, da. die da irgendwie im italienischen Dörfchen wohnen, aber ein Geheimnis hm. verbergen müssen.
1: Genau. Nee, ich fand, die Trailer sahen unterhaltsam aus. Der ist, glaube glaub ich, auf der Liste. Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, ob der... VIP Nur gegen ist. Einwurf, ja, der, genau, gegen Einwurfbarer münze
0: ist, oder? Weiß ich, ehrlich gesagt, auch gerade nicht.
1: Aber so, wäre naheliegend
0: ein, aus meiner Sicht. Wie Cruella und Raya und Mulan und ja, ich genau. mich wir, wir recherchieren nochmal. Ähm, kleiner Tipp nochmal, das war ja auch, wo wir hier mit ähm, den Kollegen von Voll auf die Klappe drüber gesprochen haben, Evox und Co., ähm, Disney Plus hat irgendwie haufenweise Star Wars Zeug noch in den Kanal, die beiden Evox-Filme von 84 und 85, jetzt auf Disney Plus, gleichzeitig die Evox-Zeichentrickserie, alle beiden Staffeln von 85, 87 und dann noch hier C3PO und R2D2 in animierter Form, auch die Serie aus den 80er Jahren, alles jetzt bei Disney Plus zu finden ab dem 18.06. Gebt euch! Genau, und wer wer
1: glaubt, das hat sich gerade alles ausgedacht, nee nee der Kram existiert. Ich weiß <lacht> ja. nur
0: gefühlt niemand drüber Bescheid. Oder hat's vergessen, verdrängt. Ja. Es wird euch niemand übel nehmen. Aber hier nochmal der Reminder. Vergesst die Therapiestunden. Es existiert tatsächlich. das sind keine bösen Albträume. So, wir gehen noch ein zweiter, 24.06. A Quiet Place 2. Puff, und dann wird hier, mm. werden hier alle Register gezogen. Dann steht hier noch was, äh, steht hier noch sowas auf dem Kinoprogramm. The Comeback Trail, letztes Mal schon irgendwie erwähnt, dass er eigentlich schon vor zwei Wochen kommen sollte. Zu Deutsch Kings of Hollywood. Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Jones, dann noch Stowaway, blinder Passagier mit Anna Kendrick, Tony Colette im Rest der Welt auf Netflix. Hier nochmal der Kinoversuch. Mal gucken, wie das läuft. Freaky mit Vince Vaughn auch ab dem 24.06. Haben wir den nicht schon letztes Jahr mal irgendwo gesehen, Alex? Also ist der nicht yeah. schon seit Ewigkeiten gefühlt der ist eigentlich schon draußen? Schon ewig raus, ja. Dios mio, No Sutton Move, sehr interessant. 24.06. 24. Von Steven Soderbergh. Ein riesiger ja. Cast, oder? Ja, auf jeden Fall und auf
1: HBO Max zumindest für den nordamerikanischen Markt eine Woche später, ne? Stimmt, auch interessant.
0: Wir sprechen ja gleich nochmal mal drüber, weil da haben wir ja auch den Trailer heute mit dem Gepäck. Und was ist noch am 24.06., ist es ja nicht so, dass man hier ein bisschen was nachholen müsste. Proxima, die Astronautin mit Eva Green oder Breaking News in Yuba County mit Alison Jenny und Mila Kunis. Alex schüttelt den Kopf. Der ist auch schon was älter. Ja, vielleicht sprechen wir da irgendwann nochmal drüber. Ich hoffe nicht. <lacht> Über diesen Film. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und der letzte von der Liste, damit wir das hier durchhaben. Netflix Netflix normal am 30.06. bringt ins Programm America: The Motion Picture. <lacht> <lacht> ja. ein, ein Animationsfilm, da war irgendwie diverses referenziert von den Machern von Archer und was weiß ich, wer da alles irgendwie irgendwo seine Finger im Spiel hatte. Sah. Ja, ein bisschen aus wie Team America in einer Animationsform Danke. und Danke. es wird so ein ja. bisschen. Genau die das amerikanische Gründung und Entstehungsgeschichte des Landes.
1: Veralbert. Ja. Aber genau daran muss ich auch denken. Anderer optischer Stil, aber ansonsten wie Team
0: America gefühlt. Äh, Neuigkeiten. Alex, ja? Hol- äh, Alex holt Luft. <lacht> Nö, ach, alles gut. Ähm, ich hab's vorhin schon versucht zu erwähnen. Mission Impossible 7, erneut der Dreh abgebrochen, beziehungsweise passiert, beziehungsweise unterbrochen. gestoppt. unterbrochen. Ja. Der strenge Tom. Der strengt nicht Tom. leicht, ne? Nee, ne, da ist ja vor ein paar Wochen ist das ja auf, aufgetaucht, das Tonmaterial, wo er da irgendwie ein paar Leute am Set zusammen. Tonmaterial. <lacht> nee. So, ich meine, wann haben sie aufgehört, wo wo der ganze Scheiß anfing loszurollen Anfang 2020, mussten sie ja schon mal mehrere Wochen unterbrechen, um den ganzen Drehplan neu zu planen. Genau, um das
1: überhaupt erstmal wieder auf die Reihe zu kriegen und die Regeln aufzustellen, wie ah. man damit äh, halt weiterarbeiten kann. Aber die waren immer, glaube ich, so an der vordersten Front dabei zu sagen, das geht schon, wenn alle diszipliniert sind. Hm. Wie gesagt, du hast ja erwähnt, dann einmal die, der Meltdown von, von Cruise <lacht> aufgenommen, weil er da irgendjemanden erwischt hat der oder mehrere, die, die sich nicht an die Regeln gehalten haben um genau halt das zu verhindern. Ja. Und jetzt ist es dann doch passiert irgendwie. Ne?
0: Kriegst halt nicht die ganzen äh, ah. Schäfchen zusammengehalten offensichtlich. Ja, f- wahrscheinlich auch bei so einer großen Crew, die da immer irgendwo draußen halt ne, äh, irgendwo in den verschiedenen Ländern rumgeistert. Was
1: mich halt wunderte ist, ah. wie
0: viel habt ihr denn jetzt noch überhaupt zu drehen?
1: Gefühlt sind, drehen die, du hast ja schon gesagt, zwar mit Unterbrechungen seit Jahren schon naja. in diesem siebten Teil. Ne? Haben ja mittlerweile sogar gesagt, wir machen doch nicht mehr irgendwie Back-to-Back sieben oder acht. Nee, nur noch der siebte Teil
0: eigentlich an sich. Wo ich auch dachte, Anfang 2020 unterbrochen. Sie waren gerade in Italien. Danach sind sie wieder nach Europa gekommen. Dann waren sie ja noch in Norwegen. Das haben sie ja wohl alles geschafft. Ich glaube, da war auch Toms Meldau mit der Motorradszene da hier am Fjord und sowas. Mhm. Äh, Und jetzt sind sie, ich weiß gar nicht, wo sie jetzt sind, aber jetzt schon wieder unterbrochen. Wo ich denke, so ist ja Wahnsinn. Wo seid ihr denn schon wieder überall unterwegs? Also abgefahren zwei Wochen wird jetzt passiert man weiß nicht ob es den ähm, den Stadttermin gefährdet mai 2022 ich find's ja
1: ich finde es ja ah. relativ großartig wenn es halt so richtig 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 schlecht, zusammengeschnitten ist. Also, du siehst ihn in der, in der, in dem Close-Up und er hat halt irgendwie hellen Ton, kurze Haare und dann irgendwie die totalen, hat ist er halt mega braun gebrannt. Drei Tage Bart. Ausgewachsene Haare, drei Tage Bart. Fällt keinem auf, wie fix it im Post, so.
0: Das finde ich relativ großartig. Warum denn nicht? Solange alles im Fokus ist, können wir darauf gespannt Uff. sein, glaube ich. Es geht auf jeden Fall weiter, glaube ich. So. Wo geht's nicht weiter, Alex? Ein Thema für dich. Letztens noch drüber gesprochen und jetzt bin ich mal auf deinen Fazit gespannt, ob es dich jetzt getroffen mm. hat oder nicht. Jupiter's Legacy auf Netflix. Nach Staffel 1 direkt runtergekickt von der Plattform.
1: Na, was heißt, es hat mich getroffen. Also, ich, ich habe die Comics gelesen. Ich finde die Comics sehr gut. Ich habe die erste Staffel von der Serie gesehen. Die Serie war leider nicht sehr gut. Aber, nochmal, ja. Die haben halt Miller World oder also Netflix hat die Ex- Exklusivrechte gekauft, hat dafür auch relativ tief in die Taschen gegriffen, um jetzt halt nicht weiterzumachen. Uh, und was mich halt daran stört, ist, dass offensichtlich wieder niemand vorher informiert wurde. Also in den sozialen Medien hier, George äh, Duhemmel, äh, seinen Post so von wegen Hulu, habt ihr Lust? Ich habe den Buddy immer noch am Start, wenn ihr irgendwas machen wollt. Netflix hat mich rausgekantet und Anna Arcana, die ähm, wesentlichen Bestandteil hat am Cliffhanger der ersten Staffel, hat erstmal dann schön in der Instagram-Story auch äh, erklärt, wie es ausgeht. Also die Auflösung für alle die dies halt nicht mehr sehen werden weil es keine Ach, zweite den, Staffel gibt.
0: We- Weiß ich das schon vom Also Cliff, die, ja?
1: die wusste das sie hat gerade erklärt wie es wie es ausgeht mm. und äh, dass, ich meine es war irgendwie klar aber äh, das heißt ja, dass irgendwie schon ist ein bisschen weiter geplant war. Und was mich halt ein bisschen daran gestört hat, ist halt auch wie äh, Mark Miller, der ja der mit beteiligt ist, es halt gelöst hat. Es gab dann ein offizielles Statement, wo sie erklärt haben, dass sie in eine andere Richtung gehen, dass sie eher die die Bösen beleuchten in Form von einer äh, animierten Serie, die auch dieses Jahr noch angekündigt wird. Und dass sie aber alle Schauspieler erstmal aus ihren Verträgen entlassen haben. Ist, ist das diese spin serie
0: um kurz reinzukommen. Ja, genau. Ah, okay. genau.
1: Und äh, es wurde halt an keiner Stelle das Wort gecancelt erwähnt. Und das ist halt das, was ich wo ich sage, dann, dann seid wenigstens straight mit den Leuten und wie gesagt, das dann halt so bekannt zu geben und nicht vorher wenigstens kurz mal den Leuten da, die auch immer auf den sozialen Medien dafür Werbung gemacht haben für die Staffel, ne? Ah, ich weiß nicht, fühlt sich irgendwie nicht gut an. Sie meinten, vielleicht kommen sie nochmal zurück. Wahrscheinlich dann ja aber eher in animierter Form. Ja, ich find's Bisschen schade und es ist halt gerade ein bisschen anstrengend mit Netflix, dass immer relativ viel rausgeschmissen wird. Ich meine, jetzt haben wir das positive Beispiel mit Shadow and Bone. Gute Nachrichten uh. für dich und deine bessere Hälfte. Zweite <lacht> Staffel bestätigt. Okay. Die ja. sei einfach mal okay. Es soll ja. ja sehr
0: teuer letzten Endes geworden sein mit Nachdrehs und Pipapu. Und äh, anscheinend war das jetzt nach vier Wochen dann doch Jeden so vernichten, 16, ja. die Rechnung, dass sie gesagt haben, hier...
1: Ich muss vielleicht doch Note hinterfragen, aus. ob die, die Invincible-Variante hier vielleicht auch besser gewesen wäre. Zu sagen, animiert 40-Minuten-Episoden, ah. hm. nur Voicecast und wir ziehen richtig vom Leder halt, äh, aber halt in Animationsform, ob das besser gekommen wäre. Und das ist jetzt genau das, was wir machen. Von daher schauen wir mal.
0: Hm. Was mich überrascht hat, auch ein bisschen in die ke- gleiche Kerbe schlägt das, ähm, dass man was weiterführt, wo man es hätte nie gedacht, weil hm. es mhm. letzten Endes dann doch noch über die hm. Dauer. Ja, bitte? Gut geworden ist im Sinne des Einspiel- und Einschaltergebnisses. Ja. Wir sprechen von Code 8, wo wir auch schon eine Review gemacht haben. Wir sind schon so lange bis ich, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube, Anfang 2020. Ja, ich glaube, mhm. Anfang 2020. Code 8, quasi so ein Kickstarter-produziertes Ding mit den... Indiegogo, aber ja. Indiegogo. Ähm, mit den äh, von und mit den ML-Brüdern. Und jetzt heißt es plötzlich, ist irgendwie ja im, im Streaming-Angebot so durchgestartet bei Prime und Netflix, sind ja unterschiedliche Märkte, die es da bedienen, mm-hmm, dass mm-hmm. man jetzt relativ spontan einen zweiten Teil machen will.
1: Genau, also es gab auch Gerüchte, dass es über Quibi eigentlich eine Serie noch geben sollte, eine Spin-Off-Serie. Da Quibi, hat damals wie wir damals auch drüber wissen, gesprochen, stimmt. Ja, ist nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja hier persönlich befangen. Von daher, Du hast ja damals mm, Geld eingeworfen. Ja, ich, ich habe einen Teil gekauft von dem ersten Teil äh, von Code 8. Äh, musste da auch ewig darauf warten, bis ich da meine meine physikalische Blu-ray bekomme. Dein Schlüssel äh, vom Robby. Genau, Kommunikation dieser ganzen Kampagne fand ich war unter aller Sau. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, das ah. war echt nicht schön. Wa- und es ging halt um einfach viel Geld. Ich weiß gar nicht, zweieinhalb Millionen oder was es waren von 35.000 Leuten. Und dann halt so larifari zu kommunizieren, wie weit sie sind, wann welche versprochenen Perks rausgehen. Das war alles so mh. Und dann haben wir ja in der Review Office gehalten, dass wir beide jetzt nicht so 100% überzeugt waren vom Endergebnis. Ja. Ob sie da jetzt Sun Kang, meinen Haaren dabei war. haben oder nicht. Nee, für mich nicht. Also ich fand es <lacht> so mh, schwer ja. durchwachsen, um ehrlich mmh. zu sein. Und ja. äh, ich glaube, wir haben damals die
0: Frage gestellt nach dem zweiten Teil. Wir wussten ja damals schon von der Serie innerhalb ja. der Review, und aber ein zweiter Teil war natürlich gar nicht in sich wobei wir gesagt haben, ja, mh, könnte, aber, aber brauchen wir den.
1: Ja. Ja. Hm.
0: Naja, auf jeden Fall soll er wohl jetzt kommen, relativ spontan, wie gesagt, der Robbie und der Steven und auch der gleiche Regisseur, alle dabei. und Alle wieder dabei. Ja. Und dann poppt irgendwo die Info auf Release Ende diesen Jahres. Das glaube ich auch erst, wenn es soweit ist. Aber hallo, weil das ist ja... Die haben
1: für den Ersten so lange gebraucht, ich bin sehr gespannt. Da, aber schla- da, hat da, er sch- er-
0: da schlag an dem kruschen Tommy aber die Ohren, wenn er sowas hört. Ja, na,
1: also der Grund damals war ja, dass irgendwie Amel noch verhaftet war bei Arrow, fest, mm-hmm. vertraglich. Und sie deswegen da so hin und her immer wieder so ein bisschen drehen mussten für den Ersten. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist, wobei er ja trotzdem auch eine neue Serie schon in den hat. Heals, keine Ahnung.
0: Ja, Wir werden sehen. Vielleicht professioneller, ich- mehr Geld, äh richtiges Produktionsstudio sage ich mal vielleicht M- da ja kann gu- gucken mal besser mal. werden ja mal, mal sehen so geht's auch weiter Shazam da gab's jetzt einen kleinen Teaser auf YouTube zu <lacht> Fury of the Gods ja was haben wir denn da ich, gesehen Alex nicht nicht viel Teaser,
1: glaube ich neues Kostüm und das die Art und Weise wie sie es machen fand ich halt super super lustig weil sie halt einfach schön dieses ganze snyder durch den Kakao ziehen
0: bist du da so auf Snyder geeicht? Ich hätte das jetzt nicht als erstes unbedingt damit ähm, in Verbindung also, gebracht. Also, du,
1: was du siehst, ist ja nur eine Silhouette und am Ende halt den Spruch, ist ganz schön dunkel hier, hatte, irgendwie so, wo ich mir denke, das ist doch genau der Gag, oder? Bei Snyder. Alles super dunkel, Broody, ernst und äh, kein <lacht> Kontrast und, oder viel Kontrast, aber viel eher Kontrast, schwarz-weiß, ja. ne? Weil, gibt ja auch die schwarz-weiß Variante mittlerweile und ich glaube, ich fand schon, dass es ein bisschen.
0: Da in die Richtung geschossen war. Weil er war ja, der erste war ja schon ein bisschen bunter im Vergleich. Muss man einfach sagen? Ja, ich hab, wir, ja, wir hatten es eigentlich, glaube ich, nie wirklich hier im Podcast beleuchtet, aber für mich schon nee. deutlich mehr an beleuchtet. so <lacht> ein jüngeres Publikum. Auch so familientauglich halt ausgerichtet.
1: Ja, durchaus. Und äh, deswegen ja ein bisschen abgewandert vom restlichen DC. Mhm, oh, ich möchte gar, ja, gar nicht sagen. Nee, nee, nee. Mhm. L- lass mhm. es
0: zu, das Buch, sonst, sonst kommen wir ja nie wieder raus. Lass uns direkt weitergehen. Warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen. Gleiches Universum wir wollte, bleiben, sagen. Ja, <lacht> ja, ich sagen. Ich wollte fast wechseln, aber nee, wir bleiben dabei. The Flash. No, Ronnie. no. Von Andy Universum. No. Ich rede einfach weiter. <lacht> ähm, und zwar hat der Regisseur Andy die jetzt äh, ein erstes Bild oder nicht ein erstes Bild, sondern ein neues Bild veröffentlicht auf Instagram und wahrscheinlich auch auf Twitter, ich weiß nicht. Wie immer natürlich alle Links in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr einfach nur uns scrollt oder eure App benutzt. Und da ist das Batman-Logo zu sehen, und nicht irgendwie nicht ein um Batman eins. Logo, ja. sondern das Logo vom Anzug von Michael Keatons Batman. Das ist eine Frechheit. Und das auch noch Blut drauf. Das ist ja der absolute genau. Kicker noch. So, ja. jetzt sag du doch mal hier als Spezialist und Experte, was bitte? Was was wir da sehen und warum? So, wir sehen ja nichts, aber es halten <lacht> sich ja
1: hartnäckig die Gerüchte, dass Michael Keaton nochmal als Batman hier auftaucht und dann hieß es nein und dann hieß es ja und dann hieß es nein und dann hieß es, niemand weiß, was jetzt nur Sache ist und dann kam jetzt dieser Tease und ganz ehrlich, für mich ist es damit eigentlich klar. Schon, oder? So ein bisschen schon und wenn es wirklich Richtung Flashpoint-Storyline geht, also der Flash macht wieder äh, Upsi-Zeitreise, hoppala, (lacht) äh, andere Timeline Spaß-Sachen wie beim beim Snyder-Cut von der Justice League, Äh, Dann haben wir auf jeden Fall auch das Potenzial dafür, einen zum Beispiel Vater von Bruce zu sehen ähm, oder, oder, oder. Äh, Ich weiß nicht, wie sie es genau drehen, aber es gibt dann sicherlich Möglichkeiten, Michael Keaton, auch den den gealterten Keaton, in dieses Universum da reinzuweben. Ist natürlich ein cooler Flashback für die Fans oder Throwback ist es ja in dem Fall Flashback. (lacht)
0: Ähm,
1: Ja, also für mich ist das damit eigentlich klar dass er dabei ist. Ich finde es also witzig, mich ist, weil ja. Ma-
0: Michael Keaton als Batman, natürlich auch so eine Kindheitserinnerung, ne, die ganzen Tim Burton Sachen, einer yep, der ersten, yep. die, der quasi so dieses Superhelden-Ding so ein bisschen äh, ich sag mal für, 100%. für Erwachsene auch ja, aufbereitet ja, hat, Ja, ja, ja. Ähm, hatte schon zementiert und Michael Keaton als Figur ähm, war schon eine starke Figur und ihn jetzt nochmal zurückkehren zu sehen, ist schon, wäre schon interessant. Das heißt, neben Marvel als Figur ist er dann auch wieder im DC-Universum ähm, quasi richtig, zu, zu richtig. Hans Dampf in allen Gassen. Wahnsinn, Wahnsinn. The Birdman. Ich bin auf jeden Fall gespannt. November 2022, ne. Es dauert noch eine ganze mm-hmm. Weile. Das ist ja, klingt fast auch nach dem neuen Batman-Film-Release dann irgendwann nächstes Jahr. Aber, ja, bin gespannt. Ich bleib dabei. Kommen wir zu den Trailern. Bitte. Ich habe dir nochmal was mitgenommen, was jetzt eigentlich schon Älter mm. ist eigentlich schon, mm-hmm. ne? aber mm-hmm. komm, mm-hmm. lass uns mal schnell drüber hüpfen. Okay. The Tomorrow War mit Chris Pratt ja. hatten mm-hmm. wir, war es im letzten Update? Ich glaube, schon über den Teaser geredet. Und kurz danach... Wir hatten
1: über den 30-Sekunden-Teaser gesprochen ja. und dann kam ja, der, ja, der volle ja. Trailer.
0: Und die Frage ist, hat der es besser gemacht für dich? Jein,
1: mm, hm. möchte ich sagen.
0: Also ja. ich fand, den Teaser war, glaube ich, unser beider Fazit, der ist nicht gut gemacht handwerklich einfach. Ja. Und jetzt, genau. dieser Trailer ist... Hm. Der, nicht, na, der, ist schon, der ist schon Trailer. Der, 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 der ist dann, schon Trailer, das zum ersten Mal. Ist jetzt nicht so nicht so mega gut, aber, genau, aber, aber er wird zur zweiten Hälfte, möchte ich sagen, um, immer besser im Sinne von epic, viel, groß und bunt. Was nicht heißt ja. gut, gut, gut und gut, gut, gut.
1: Weil, genau, weil sie zeigen immer noch nicht wirklich die dicken Special Effects. Du hast es immer hier und da angeteasert, aber es scheint ja wirklich ein bisschen Richtung Edge of Tomorrow zu gehen, habe ich das Gefühl vom 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 mit den f- viele I- Aliens okay Aliens ja, gehe ich mit nee, und, und, und viele davon offensichtlich ja. aber du ja. siehst es sonst ja überall ja. nur an dass es solche Massenszenen mhm. gibt ne also eine ne, VFX Schlacht letzten Endes ja. ich muss halt gestehen dieses wir kommen und wir rekrutieren für die Zukunft <lacht> Und es wird auf jeden Fall auf irgend so ein Pseudo-Ding wie, ich, ich hier wie bei Interstellar, ich lasse meine Tochter zurück und die äh, Führerin der Resistance in der Zukunft
0: stellt sich raus, ist meine Tochter und es ist alles so, was? Wahnsinn. Nicht? Ja, also ich muss erstmal die Kröte schlucken, dass es ein mega unrealistisches Szenario ist, dass in Amerika ein War's Fußballspiel Zeitren- unterbrochen wird. Ein Achso, Fußballspiel. Ja. Hm. Aber ja, dass alle brav mitgehen in einer Zeitreiseaktion, wo ich denke, so, hätte ich das gewusst, (lacht) wäre ich da nicht mitgeflogen. So wie die Zeitreisen da anscheinend durchführen. Und wo es mich dann auch wundert, wie die überhaupt in das Fußballspiel gekommen sind. Ist ja auch egal, es gibt so eine Zeitlupe, in Feuerbrunst mit eben tausenden Elends im Vordergrund, wo er da irgendwie halb an so einem kaputten Gitter hängt, das sah schon dick aus. Dann ist man aber plötzlich ja? im Eis, wo ich nicht weiß, also wie viel Handlung, wie viele Orte zeigt man denn mit dieser Zeitreisekomponente. Also ich bin hochgradig verwirrt und habe das Gefühl, dass es ein relativ, eine relativ hohle Nuss werden könnte. Das muss ja aber nicht schlimm sein. Ich fand, Chris, also Chris Pratt äh, bringt ja
1: trotzdem dann immer noch so einen gewissen Drive rein. Mhm. Ne? Äh, kann wenn das Skript es natürlich hergibt. Aber ich meine, ganz ehrlich, es ist so ein klassischer Popcorn-Sommer-Blockbuster. Blobcorn-Blockbuster? Blobcorn vielleicht. <lacht> also müssen wir mal gucken. Also er passt ja vom Timing 2. Juli erst auf Prime. Viele Leute haben Prime, haben wir ja schon drüber gesprochen. Mhm, mh. Kannst du jetzt also nicht so viel falsch machen, glaube ich. Und Tut der worst halt case vielleicht nicht weh,
0: genau. Genau. Wir kriegen es raus, befürchte ich. Ich denke auch. Und vielleicht sprechen wir auch noch mal drüber, Cool. Ansonsten würde ich sagen, lass uns weitergehen zum Mr. Schabalan, der hier mit Old seinen neuesten Film mhm. äh, ankündigt. Und zwar für den 23. Juli in den USA und für den 29. Yes. Juli offiziell in Deutschland, wo ich denke, es könnte fast schon realistisch sein. Hm. Hatten wir da schon über den Teaser gesprochen?
1: Wir hatten, glaube ich, kurz darüber gesprochen im Rahmen, also weil der Teaser ja im Rahmen des Super Bowl im Februar stimmt irgendwie ja, erschienen
0: ist. ja, ja, ja.
1: Februar ist jetzt nur auch durchaus schon eine Weile her, war mhm. relativ ruhig jetzt dazu. Und jetzt haben wir endlich diesen vollen zweieinhalb Minuten Trailer bekommen, wo auch wirklich ein bisschen Plot reingepackt ist. Und ich bin schlauer, aber nicht schlauer, nicht wirklich schlauer. Und der Shire Malan, der hat ja öfter mal den, den Schelm im Nacken wenn es um nochmal einen extra Twist geht oder vielleicht zwei oder drei. Naja, er lässt sich gerne zappeln,
0: um am Ende dann plötzlich mhm. doch das äh, Schwein statt des Kaninchens aus dem Hut zu
1: ziehen. Richtig, und genau das macht der Trailer ja hier auch schon. I- Weil du du, du du kriegst so ein bisschen die Regeln aufgeklärt, dass die Leute Stimmt. da scheinbar komisch, ah, komisch weiß, altern mhm. auf dieser Insel und am
0: Ende ist es noch so ein, wir sehen irgendwas und ihr könnt es nicht sehen und es ist so wahnsinnig krass und dann ist der Trailer Schluss. <lacht> <lacht> nicht? Ja, doch, das habe ich mir auch gedacht. Wo ich dann auch so ein bisschen... ist mm, Das Lost Monster übrigens. Oh, okay. <lacht> um, ich, ich hatte viel mehr Probleme mit dem... Um, also klar, ihr zeigt relativ schon viel, aber was ihr immer zeigt, sind immer so Dialogszenen. Wo ich denke, ist es ja. eher ein Kammerspiel? Ist der Trailer jetzt eigentlich zu reißerisch gemacht für das, was wir vielleicht dann am Ende sehen?
1: Das habe ich mich auch gefragt
0: tatsächlich. Oder um, ist es das, was du angerissen hast, zum Schluss kracht es dann doch nochmal. Aber ich, kann ich schwer einschätzen bis jetzt.
1: Also ich glaube schon, dass es eher Richtung Kammerspiel geht. So ein bisschen, wir sind da eingesperrt, wir finden keinen Weg raus. Und wie man halt versucht, die Regeln dieser Welt da rauszukriegen, ne? wie das tickt und warum das so tickt. Aber ich weiß nicht, ob es halt wirklich als 90-Minuten-Film oder 2-Stunden-Film, ich bin ich bin sehr gespannt, ich weiß es nicht. Bei Shai Malan ist es ja
0: konstantes Hiss und Mit. Das stimmt allerdings, ja. Also wir müssen dann wahrscheinlich bis Juli warten. Wie gesagt, 23. Juli in den USA, 29. Juli, wenn es gut läuft, hier in Deutschland äh, zu erblicken. Infinite, ein neuer Paramount Film. Plus. Paramount Plus? Okay, stimmt, das müssen wir noch mit erwähnen. Das ist, glaube ich, eine Premiere, oder? Aber eigentlich nicht, weil es bei uns keine Rolle spielt oder spielen soll zumindest. Neuer Film mit Mark Wahlberg in die mhm. von Antoine Fuqua. Der uns zum Beispiel damals Training Day gebracht hat und damit eigentlich bestimmt auch bei dir in unser Beider Herz dann dementsprechend gefilmt und gespielt hat.
1: Du, ich fand, der hat auch danach noch guten Stuff weitergemacht. Ich fand auch diesen Equalizer-Kram gut.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Da war es. Muss ich verstehen, ich habe beide Equalizer im Kino geguckt. (lacht) Beide. Beide. Aber jetzt hier zum ersten Mal gerichtet an das. ein Streaming-Angebot in den USA, mhm. in Nordamerika, Paramount mhm. Plus 10. Juni und dann irgendwie drei Monate später am 9.9. 9. ist es für Deutschland eingeplant. <lacht> okay. Und Mark Wahlberg ist in Infinite ein, ein jemand, der immer wieder reinkarnierend in einen neuen Körper geboren wird. Das aber anscheinend genau, also nicht un- immer mit oder, oder weiß.
1: So was, ja. Genau, der scheinbar jedes Mal bei jeder neuen Reinkarnation irgendwie sein Gedächtnis resettet. Ja, und dann immer mal wieder auf die Sprüge geholfen bekommen werden
0: muss, wie auch immer, keine Ahnung. Von anderen Unsterblichen scheinbar. Die dann also wahrscheinlich der Einzige zu sein. Ja, die dann aber direkt wieder ihren alten, ihre alte Fäde ne, weiterführen wollen. Nur dazu anscheinend. Ja. Ich erinnere dich daran, wer du bist, damit ich mich weiter mit dir streiten kann. Weil das die genau, einzige weil es Konstante in meinem Warte. Leben ist. Falsches Franchise. Sekunde. Entschuldigung. Ja, das, war, das ja, war in der letzten Ausgabe, Alex.
1: Also, Fukua macht ja immer eigentlich solide Action, aber es gab da in dem Trailer die ein oder andere Szene, wo ich dachte, Fast and das furious. ist jetzt von den, von den VfX nicht euer Ernst gerade, was ihr da gemacht habt. Also, dieses Auto Richtung Kamera, wo ich dachte, das ist, das ist schon frech schlecht. Halt, stopp, ach, durch also, die Scheibe?
0: Aha. Über den Polizisten das, meinst du? Aha. Ah, ja, okay, mhm. Also mir, mir hat das Motorrad auf dem Flugzeug hat mir eher größere Magenschmerzen. Auch
1: das, wo ich mir denke, ey, gebt mir eine Woche mit After Effects und <lacht> also nee ganz im Ernst, also für so ein das, das ist ja eine dicke Produktion und du musst ja einfach sehen, Mark Wahlberg zieht ja immer noch wie Sau, ne? Ja. Ähm, das können wir vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, er aber seine sein Doku
0: war ja so zieht wie Sau. Ja
1: und hier sein sein Netflix-Film. Diese Action-Comedy, dessen Namen mir gerade nicht Spencer Confidential. Danke, ist irgendwie was auf Platz 3, einer der meistgestreamten Filme ever. Habe ich nicht gesehen. Nicht, nee, auch nicht. Aber <lacht> scheinbar jeder sonst ne? halt. Deswegen wir falsch, ist, glaube ich, Alex. weiß ich nicht, aber ich glaube deswegen, dass Infinite, glaube ich, gerade in, in, in Nordamerika eine
0: wesentlich größere Nummer ist, als wir gerade glauben. Ich habe auch mit diesem Trailer meine Probleme gehabt, fand den jetzt Dito. nicht so gut, weil ähm, also er startet unglaublich ähm, schwach und langsam. Und, ist dann, mhm. <lacht> da Komm, und auch, ist dann zu Ende. Und ist dann zu Ende. Weil da wird einfach so eine Szene oh. irgendwie ein bisschen so hackstückt und erzählt und gezeigt. Und viel interessanter ist, es wird auf YouTube ja noch ein zweiter Trailer umher. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Den habe ich nicht gesehen, ne? Das ist nämlich der eigentliche Trailer, Trailigere Trailer. Läuft aber mhm. nicht unter irgendwie offizieller Flagge bei Paramount und so. Und der ist doch, da siehst du auch noch wesentlich mehr von den Special Effects. Das siehst du in dem Trailer auch Jason Monsakis. Da siehst du Dylan O'Brien, der auch mitspielt. Ähm, alles Leute, die du in den ersten Trailer hier gar nicht äh, zu Gesicht bekommst. Und der mhm, ist schon m- ein bisschen m- bunter und du siehst nochmal von der Action, noch mehr von der, okay. m- ja, wie alles so ein bisschen ineinander greift. Und ähm, merkst aber auch hier, ich glaube, das wird ein ordentlicher ähm, Haut drauf,
1: Film. Also auch, Kopf aus. Ja. Und ja, 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 ja. Eindeutiges. Hm. Ja, na gut. Werde ich mir mal auch zu Gemüte führen, dann, glaube ich.
0: Oder spätestens, wenn du Glück hast, äh, im 9. September in deinem Kino deiner sehen. <lacht> Erstmal gucken ich mir den zweiten Trailer an, bevor ich das entscheide. Erstmal gehen wir vielleicht auch zu dem nächsten Film und zwar Demonic von Neil Blumenkamp. Auch hier ja, schon erst zurück. Re- ja, er ist zurück, auch hier in der Review schon in unserem äh, Format gemacht. nämlich zu District nein. So. Was hat er danach <lacht> ja. gemacht? Elysium zum Beispiel oder Chappie, danach eigentlich nur noch Kurzfilm gewidmet. Ja, mit seinem was? Wie heißen so? Oats? Äh, Oats, ja. Und kommt jetzt für mich dann doch relativ überraschend, weil relativ schnell dann doch jetzt mit einem Film zurück. Ja. Und auch das Genre ist diesmal was anderes, oder? Ja
1: und nein, ne? Weil Hohoho. Äh, diplomatisch. Naja, also äh, er hat ja seine, seine Finger oder seine, seine Ursprünge, glaube ich, so ein bisschen in den VfX. Und auch das ist ja Definitiv, hier ja. gegeben, ganz viel äh, Spielerei mit Special Effects, die sie ausprobieren für so ein Indie, also hat ganz klare Indie Vibes mhm. und deswegen fühlen sich diese diese aufwendigen Special Effects da so so abgefahren für mich an diesen diesen Mix und ich glaube das ist halt da beschreitet der Film vielleicht sogar ein paar neue Wege dieses unheimlich aufwendige VFX aber trotzdem in in so einem Indie-Streifen zusammen verwurstet Plot schwer zu fassen hat so ein bisschen was
0: von Horror Sci-Fi äh, Thriller Drama das fand ich nämlich äh, ich sag mal frisch bei District 9, ja. auch später noch Elysium und Cheppy, die, wa- die waren jetzt nicht absoluter Mainstream, aber die waren so, dass du die, glaube ich, auch einem breiteren Publikum zeigen konntest. Und die ganzen mhm. Kurzfilme, da hatten wir damals in der Review drüber gesprochen bei District 9, mhm. die waren schon sehr speziell. Ich erinnere mich jetzt an unsere letzte Folge zu Love, Death and Robots. Sehr düster, sehr dunkel, mhm. immer Sci-Fi, immer Space und dann immer eine recht ja. explizite... Gewalterstellung auch, weil oh, ja. Aliens oder irgendwelche uh, super gruseligen Menschenmutanten mutanten monster mm-hmm, mm-hmm, mit dem mm-hmm. Spiel sind, das war schon heftig und audiovisuell schon, Hu, da sind hier schon ein bisschen die Augen ausgefallen. Ja, und hier
1: jetzt wieder, ich meine, es ist ja auch, ich finde, es hat, hat einen sehr eigenen Style auf jeden Fall. Ja, also, ja, ja,
0: ja. Aber ähnlich wie die, die Godzilla, Art Direction, ähm, m- also düsterer, mehr, mehr, mehr Horror, bla, aber audiovisuell, ja. glaube ich, halt echt ein echt solides Fest, gerade jetzt auch, weil wir von Infinite gerade kommen, Hashtag, Luxor, ja. Hashtag aber Auto genau, aber
1: viel, viel kleinerer Scope, mm. viel kontrollierter, naja. viel überschaubarer, glaube ich und deswegen
0: bin ich gespannt, wie gut das Skript ist, um das zu tragen. Da hat man ja schon immer gesagt, ne, bei ihm, das ist so ein bisschen richtig, ähm, richtig Ein schmaler Pfad zwischen, was was erzählt er und was kann er audiovisuell so an an so Worldbuilding betreiben und einen da mitreißen, aber erzählerisch vielleicht dann doch nicht so 100% abholen oder mit in die Tiefe mitnehmen. Ich
1: meine, bei mir hat er mit District 9 mächtig ein ein Brett. Stein im Brett? Stein im Brett. Brett. (lacht) Äh, Es ist ein Brett, so rum, da will ich eigentlich hin. Okay. Und Abgenommen. Aber er hat auch ein Stein im Brett bei mir damit, ja, das ist völlig richtig. <lacht> ich, ich bin halt gespannt, ob der scheint scheint mindestens noch einen Twist zu geben bei dem Demonic, der wird im Trailer schon so ein bisschen angeteasert und ich ja. hoffe, der reicht, ähnlich
0: wie bei Old, den Film halt zu tragen. Schauen wir mal. Warum denn nicht? Ähm, 20. August, ich weiß nicht, wo das Release-Datum herkommt, ich glaube, das ist auch USA, oder? Yes, Bei Korrekt. Deutschland heißt es nur demnächst.
1: Da, da würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, keine Ahnung, ob der überhaupt einen Kino-Release bekommt.
0: Vielleicht wird er irgendwo doch noch in den Verleih aufgenommen oder vielleicht ein Streamingdienst, der sich das vielleicht. Ding mal, mal Auch gucken. möglich, ja. Mal. Gehen wir doch weiter zum Nächsten. Ähm, ich möchte nicht sagen, ähnlich wie Infinite oh, ähnlich. Und, und Demonic, aber auch so hm, was geht denn da ab? Lies doch mal den Filmtitel mal den Filmtitel Ja. <lacht>
1: Reminiscence.
0: Yes, Ähm, wunderschön. Hugh
1: Jackman wieder mal in der Hauptrolle Mhm. mit Rebecca Ferguson, bekannt aus Mission Impossible zum Beispiel, jetzt die letzten Teile. In einem...
0: Ja. Endzeit. äh, Sci-Fi. Sci-Fi. Oder nicht vergessen, Noah.
1: Nolan Esken. Okay. äh, Universum. Ich fand, es hatte so ein paar... äh, ein paar Inception-Vibes audiovisuell und es hat ein paar ja. äh, Prestige-Vibes auch. Und der das das spielt übrigens Hugh Jackman mit. mit diesen, Ja, mit den Magiern. Mit den Magiern, weil Na, hier ist nein. es ja auch, scheinbar hat er irgendwie Technologie, um was in die Vergangenheit zu gehen. Und dann aber hat es irgendwie was, Auswirkungen auf die Zukunft. Der Trailer war für mich nicht so 100% greifbar. Scheinbar gibt es so eine. Fand ich auch, fand ich auch, ja. So eine End so eine Apokalypse, so ein bisschen. Welt ist scheint geflutet. Ja. Yeah. Er hat seine Partnerin verloren, aber dann ist sie doch wieder da und sie kennen sich aber nicht mehr, aber sie tauchten seinen Visionen auf und irgendwas Schlimmes ist passiert und er muss versuchen es rauszukriegen und ich kann es gar nicht. Also so einen wilder Zusammenschnitt <lacht> gefühlt sah aufwendig aus, war aber für mich auch, da waren die Special Effects hier und da hatte ich auch das Gefühl, dass noch 10 Millionen gefehlt haben, damit so richtig... Triple-A mithalten kann. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast.
0: Ähm, ich fand auch hier den Trailer schwer greifbar. Er geht, es, Ich fand ihn wirklich sehr schleppend. Wusste nicht, wohin es geht und dachte dann die ganze Zeit eigentlich so, da wird aber viel Ernst und Böse durch die Gegend geguckt und irgendwie theatralisch halt mhm. da durch, ja, durch, ja, ja. durch die Räume gelaufen. Wo ich dachte so... Oh, Im Worst Case nimmt der Film sich vielleicht ernster, als er tatsächlich dann rüberkommt und dass er überhaupt als als Story halt zu bieten hat. Und, und das Absolut Ding hat möglich. mich extrem erinnert an, ich vergesse den Namen immer. Ich glaube, das Ding hieß damals The Thirteenth Floor, falls ihr das oh, was sagt.
1: Jetzt kommen wir nicht mit Thirteenth Floor. Das Oder? ist äh, m- naja, da also habe ich hier das ist ein Traumwelt kompliziertes und, Thema. Und ist, auch ja. Richtung so
0: ein bisschen Inception geschielt. Ja, das ist ein ah. Emmerich-Film
1: übrigens, für alle, die es interessiert, ja. äh, aus den 90ern, kurz vor Independence Day. Ein äh, Remake von ähm, Welt am Draht, deutscher Zweiteiler ja, übrigens ja, aus stimmt, den 70ern. Stimmt, stimmt. Völlig stimmt, egal, wie gesagt, ja, ja. da können wir mal irgendwann ein Special <lacht> drüber machen. <lacht> oh ja. Weil, finde ich, ist vom Plot her schon ein Mindblower, funktioniert auch äh, Ziemlich gut und war dann in den 70er Jahren auf jeden Fall der Zeit voraus. Und für mich auch so ein ähm, wesentlicher Baustein von der Matrix dann übrigens. Ja. Von daher eigentlich der Vergleich, wenn du das alles in den Ring wirfst für
0: Reminiscence, gar nicht so verkehrt. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, der Trailer hat mich g- nicht wirklich abgeholt. Das wollte ich fast gar nicht sagen. Aber ähm, hat sich für mich ein bisschen schwer getan. Von daher bin ich gespannt, wohin geht ähm, 20. August HBO Max und ein Tag vorher vielleicht Schön. schon im deutschen Kino. Und dann vielleicht wahrscheinlich auch zeitnah auf Sky, könnte ich mir vorstellen. ne mm, Auch realistischer. Noch viel früher, und das hatten wir vorhin schon angerissen, kommt No Sudden Move. Ein Film von Steven Soderbergh, wo man ja eigentlich kaum überrascht sein muss. Macht er doch muss, wieder einen Film. Macht er doch mal einen Film. Ja, ich weiß n- nicht, ob er hier auch irgendwie mit zwei iPhones gedreht und das Ding in zwei Tagen zusammengeschnitten hat. Sieht aber definitiv nicht so aus, würde ich sagen.
1: Nee, er hat aber wahrscheinlich auch wieder irgendwelche anamorphen, analogen Len- 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 Lenses. Lenses, irgendwas Objektive ganz Spezielles. ja. benutzt, das sah ja. schon abgefahren aus, mm. finde ich. Der Look. Aber das Cast, klassischer soderbergh film eigentlich, witzlos, Viel. Cast. gibt mir einfach viel. Alles prominente Gesichter bitte, bis in die Nebenrollen. Was haben wir da alles also hier? Don G- Schittl,
0: Benicio del Toro, John Hamm taucht auch auf, David Harbour kaum wieder zu erkennen, Ray Liotta, Kieran Culkin und ja, also guckt bei Brandon Fraser, hast du ja schon erwähnt im Intro, ne? Ja, ja Uf, das, den habe ich echt
1: kurzzeitig <lacht> gar nicht erkannt, wo ich dachte, warte kurz. Was ist denn mit dem passiert, ey? Ich wusste, Angriff des Marshmallow-Mannes.
0: <lacht> ich wusste in der Tat, dass er aufgegangen ist und ein äh, ähm, bisschen was anderes sieht man gar nicht, weil er einen Hut auf hat. Der ist ja, glaube ich, auch relativ kahlköpfig geworden. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, ist er. Ähm, aber das ist schon eine Transformation, wenn man ihn noch kennt, als äh, Lümmel, der da irgendwie Mumien und alten Blättern ja. auf, aufs Maul haut. Ne? 90er ja. Jahre, Jahrtausendwechsel, das war schon Held, ne? Aber absolut Zeiten verändern dich. Scheinbar. So. Und wenn man dann über Brandon Plot? Fraser hinweggekommen ist, genau, um was, was geht ist was, ist, was ist was genau ist der Plot? Das sieht so aus,
1: als würden sie irgendwie ein Team zusammenstellen, um ein, ein Haus auszurauben, wo es scheinbar
0: Geld gibt. Ich glaube, Brandon Fraser plottet irgendwas. Genau, und braucht ein Team, ne? Aber es ist doppelbödig, glaube ich. Mhm. Ja, die wollen alle sich
1: double crossen so ein bisschen. Ja, am ja. Ende will jeder mit der mit der Kohle quasi alleine irgendwie abhauen und John Hamm ist derjenige, der so ein bisschen ermittelt. Ja, Cop. aber die scheinen sich irgendwie auch alle zu kennen. Es gibt irgendwie auch noch so dieses Mastermind und um Ray Liotta scheinbar, äh, den man gar nicht im weiß, Trailer. doch den sieht man im Trailer. Um, ja, dann war ich nur blind. ganz kurz am Ende sieht man ihn. Ja, wo eingeblendet. Und ich bin mir nicht wird. ganz sicher, ist, ist er der der das Mastermind, der plottet oder ist er der der, der beraubte am Ende oder ist er
0: der Geschichtenerzähler rückblickend? <lacht> nee, ich Also, nicht.
1: Ich, bin, ich, ich bin gespannt. <lacht> Soderbergh Filme sind ja auch so hm, die Oceans-Teile, die feiere ich hart, nach wie vor. Da wird sich auch nichts mehr ändern. Aber es sind keine
0: Gurken dabei, würde ich sagen, groß. Also jetzt keine, keine kompletten Gurken, ja. aber es sind
1: jetzt auch nicht alles Meisterwerke. Ja. Und ich bin gespannt, ob der Film halt hier von der Handlung genug zu bieten hat, um halt dieses unglaubliche All-Star-Cast halt da wirklich
0: zu bespaßen und zu rechtfertigen auch. Wer ja, so ein bisschen die Leichtigkeit gefehlt und der Humor, der angedeutet wurde, der auch da sein sollte, der hat für mich nicht gezündet in den Szenen, die man gesehen ja. hat. Ja. Und das in Kombination mit, ich weiß nicht, wer mit wem und warum, wer gegen was und wer jetzt plottet und wie die Chemie sein soll, habe ich nicht verstanden, von daher... ah, Wann spielt die Nummer denn? Soll die denn spielen? Ist ja auch so ein ein Zeitstück, ne? Irgendwie wann? 50er Jahre? Es sieht nach 50er, spätestens 60er Jahre aus, hätte ich gesagt, genau. Und da passt ja der Look ein bisschen auch, ne? Ja, das fand ich nicht schlecht, genau. Die Frage ist natürlich noch, wann spielt das Ding bei uns? Und zwar ab dem 1. Juli HBO Max, also mhm. auch wieder nicht bei uns. Genau. Und aber 24.06. bei uns schon im deutschen Kino. Genau. Also Wer bei dem so aufgepasst hat? Genau. Das ist ja er. Das hört sich jetzt quasi, ne? Jetzt schließt sich der Kreis. Es lohnt Boom. sich Boom. immer. Mal haben wir stolz auf dich. Ja, Wahnsinn. Ja. Doch ja noch... Äh, das Schwein statt dem Kornikel aus dem Mund gezogen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also kommt relativ zeitig, relativ spontan jetzt zu uns in die Kinos. Also in, lass mich kurz rechnen, in zwei Wochen. Das wird mir nichts müssen befürchte ich. Also da ist der Terminkalender fürs Kino relativ voll. Und ja, so richtig wissen wir, glaube ich, nicht, was wir damit anfangen sollen. Na, in der aktuellen Zeit nicht, wo... Keinem
1: ganz klar ist, wann die Kinos öffnen, unter welchen Auflagen sie genau öffnen. Und, und auch was
0: storytechnisch die... meine ich halt mit dem Ding. Ach so, storytechnisch, ja, das ja, auch. Ja. Also. Und, und...
1: Nee, ich meine, ich würde ja im Zweifel gerne. Spätestens Anfang Juli hätte ich ja eigentlich gerne die Widow schon im Kino gesehen. <lacht> die Widow, die Blecke? Ja. Hm. Äh, pff, schwierig. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche einheitlichen Regeln gibt, ob wirklich dann alle Kinos da auch in die Tasche greifen, um alle diese Streifen, die du jetzt aufgezählt hast, wirklich auch einzukaufen. Keine Ahnung wie sich das jetzt entwickelt. Es wird spannend zu sein, zu, ähm, wie der Markt anläuft wieder. Naja. Diese ganze, diese ganze Maschinerie.
0: Weil ähm. noch habe ich noch hab ich ein bisschen den Eindruck, und dann werden wir in der nächsten Update-Folge drauf eingehen, was nämlich mm. tatsächlich dann zum 1. Juli mit mm-hmm. dem Black Widow-Monat alles mitgerollt kommt. Weil da habe ich das ja. Gefühl, ho, Backlog, schmeißt mal alles direkt in den Juni und den Juli, wenn ja. wir wissen, Open-Air-Kinos, erste Öffnungen und dann äh, wird hier ordentlich reingeballert und die Leute müssen das alles we- weggucken, ob das klappt. Ja, wir sind halt mhm. hinten
1: dran. ne? Der internationale Markt, der erholt sich ja wirklich langsam wieder. Die Einspielergebnisse, die sind schon beachtlich. Yeah, Quiet Place Von zum Beispiel, Teil 2, hat ja schon international
0: Beispiel. jetzt Erfolge gefeiert. Ja, also wird spannend. Wir halten euch aber mit Sicherheit auf dem Laufenden dazu. Zum Beispiel auf den sozialen Medien, Alex. Instagram, Twitter mhm. und oder Facebook, um mal hier die Sendung langsam zum Abschluss zu führen. Ihr findet uns unter unserem Namen, der da lautet... NSRT Podcast. Mm, benutzt bitte gerne auch den gleichen Hashtag. NSRT-Podcast. Genau den gleichen Hashtag auch direkt in eure iTunes-Bewertung hineinschreiben, wenn ihr denn wollt. <lacht> ja, ihr wollt. Der Kampf gegen die Windmühlen, er wird niemals enden. Nein, er wird niemals enden. Egal. Äh,
1: Itunes-Bewertung wäre immer, immer ganz nett. Ansonsten, siehst du. Vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Update 54. Im Kasten, ja. Ja. Vielen Dank an dich auch, wie immer. Danke auch. Ja, straffes Programm. Viel, glaube ich, an Terminen gehabt. Zahlen hier mit irgendwelchen Daten. hart die nächsten Wochen. Auf jeden Fall. Und ich ich habe mich schon davon verabschiedet, wir werden was verpassen. Du wirst nicht alles unterkriegen. Nee, das glaube ich also Ja, von daher macht euch locker. Wir tüfteln (lacht) meinen Plan aus. Komm,
0: wir machen mal so einen Masterplan für den Sommer. Deshalb, komm, lass uns mal in unsere stillen Kämmerlein zurückkehren und dann denken wir uns was aus. Guter Plan. Genau, von daher bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum
1: nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.